0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und nicht wundern, wenn das hier so ein bisschen windet. Ich bin gerade am Strand. Ich habe die Mittagspause genutzt und wollte eigentlich aufs Wasser. Aber jetzt ist nicht genug Wind und jetzt ähm, nutze ich die Möglichkeit und nehme das Intro für die nächste Folge auf. Und ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und ähm, ich danke euch sehr für die ganzen Rückmeldungen zu meiner letzten Folge, zum Thema Angst und ähm, da das Thema ja im Moment ganz, ganz viele betrifft, habe ich auch, ähm, ja so wie ich es jedenfalls wahrnehme, ähm, habe ich auch vermehrt Anfragen bekommen von euch zum Thema Coaching. Ähm, Genau, und das kann man auch gerne zusätzlich zu dem Angstkurs machen, den ich rausgegeben habe. Ich biete jetzt ähm, Coaching zum Thema Angst an, weil es eben einfach ganz aktuell ist und weil viele Menschen damit jetzt ein großes Problem haben und ich einfach mein Wissen so weitergeben kann. Und das ist, per on, also das ist online möglich. Und wenn du da Interesse hast, dann wende dich gerne an mich über das Kontaktformular zum Beispiel meiner Internetseite. Ja, oder du kannst auch per Instagram mit mir Kontakt aufnehmen. Und ich danke auch allen für die ganz tollen Rückmeldungen, für die ganzen E-Mails, die ich erhalte. Und ich bin da immer total gerührt. Kann leider nicht jedem antworten, eben aufgrund ähm, dieser Zeit momentan. Es ist einfach so viel los. Und mir selber tut gerade die Ruhe und der Abstand ganz gut. Ich merke, wie ich wieder meine Batterien auffüllen kann und wie ich auch wieder in die Sicherheit komme. Das ganze mh, Geschehen hat auch mich so ein bisschen verunsichert. Das hat der eine oder andere bestimmt schon mitbekommen. Einfach, ähm, ja, dass diese Meinungsfreiheit oder beziehungsweise wenn man seine Meinung gesagt hat, darf, man dafür angegriffen wurde. Und vor allen Dingen, ähm, äh, wie soll ich das sagen, mh, Man überlegt sich ja dann zehnmal, ob man überhaupt noch irgendetwas sagt, sage ich mal so, ich vielleicht und da habe ich natürlich auch gemerkt, dass das meine Glaubenssätze sind oder meine Antreiber, dass ich immer jedem gefallen möchte, dass ich es eben recht machen möchte, das habe ich ja immer noch in mir und dass ich ruhig mehr darauf vertrauen darf, was ich, was meine Wahrheit ist. Ich teile hier ja nur meine Wahrheit. Das heißt ja nicht, dass es deine Wahrheit sein muss, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit und ich inspiriere ja nur, dass du dich ja dafür öffnest, deine eigene Wahrheit zu finden und wenn das eine oder andere mit dir, wenn du mit dem einen oder anderen kongruent gehst, dann kann das deine Wahrheit sein und wenn du bei einem oder anderen denkst, nee, das sehe ich jetzt aber ganz anders, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das weißt ja, dass ich da einfach nur an anderen Blickwinkel öffnen möchte und ähm, genau, jetzt habe ich wieder meine Sicherheit gefunden und bin ganz happy darüber, bin wieder in der Dankbarkeit, im Vertrauen, aber wie gesagt, deswegen, ich kann nicht so viele Sachen parallel, ich arbeite ja auch noch in der allgemeinmedizinischen Praxis und in meiner Privatpraxis und deswegen, wenn ich nicht allen äh, E-Mails antworte, dann bitte nicht böse nehmen, sondern fühlt euch jetzt von mir gedrückt. Und ähm, ich sende ganz liebe Grüße zurück. Und ja, wenn du dich mehr mit deiner Intuition, mit deiner eigenen inneren Stimme verbinden möchtest, dann ähm, habe ich auf meiner Internetseite einen kostenlosen äh, Kurs äh, dafür. Vier Tage oder fünf Tage geht der, meine ich. Und da gebe ich ne, dir eine genaue Anleitung, wie du das machst. Und ja... Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir zu dem aktuellen Post auf meiner Instagram-Page ähm, Kommentar hinterlässt und ja, dann sage ich heute erstmal, genau, heute geht's, ähm, heute teile ich mit euch ein äh, Instagram-Live von mir, was ich ungefähr, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen geführt habe. Es geht um das Thema Krise, wie du mit der Krise umgehen kannst und ähm, da hoffe ich, dass du da vieles für dich mitnehmen kannst. und viel Spaß hierbei.
1: Hallo. Genau. Und ähm, heute Abend soll es mal so ein bisschen darum gehen, wie man Zeiten einer Krise für sich nutzen kann. Beziehungsweise ich teile heute mal so ein bisschen meine Gedanken zu der ganzen Situation momentan und wie ich so ein bisschen damit umgehe. Denn ähm, in, ja, in den letzten Zeiten sind wir alle so ein bisschen verwirrt worden oder wir haben uns verwirren lassen oder es, entsteht, es ist auf jeden Fall eine große Verwirrung entstanden und ich möchte heute so ein bisschen, wie gesagt, meine Gedanken dazu teilen. Ja und hallo Kai, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen anfangen und zwar als erstes damit, dass wir immer zwei Möglichkeiten haben, auf eine Krise zu reagieren bzw. mit einer Krise umzugehen und die erste Möglichkeit ist, ähm, dass wir uns das Horrorszenario vorstellen, uns darauf einstellen und voller Angst darauf warten. Und dann kannst du dich mal da hineinversetzen und dir mal ähm, dich, ja, dich mal darin fühlen oder beziehungsweise mal daran denken, was dann mit dir und deinem Körper passiert, wenn du diese Möglichkeit ähm, benutzt oder dich auf diese Möglichkeit einstellst. So, die zweite Möglichkeit, die wir wählen können, ist, dass wir einfach die Zeit oder die Möglichkeit nutzen, einmal zu reflektieren. Und da kann man sich die Frage stellen, was ist denn reflektieren oder wie reflektiere ich denn am besten? Und ähm, reflektieren kannst du am besten, indem du dir Zeit für dich selbst nimmst und ja, dich wirklich mit dir alleine und deinen Gedanken alleine mal zurückziehst und äh, in dich gehst und vielleicht mal so ein paar Gedanken hochkommen lässt. Ähm, ja, was einfach nur wirklich was mit dir zu tun hat. Außerdem kannst du dir auch die richtigen Fragen stellen. Und dafür sind wir jetzt heute Abend zusammen hier. Ich möchte dir jetzt mal drei Fragen stellen und äh, würde mich freuen, wenn du so ein bisschen mitmachst und mir ähm, einfach mal eine Antwort in den Chat schreibst. Und zwar die erste Frage, die ist ganz, ganz wichtig, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ähm, wir alle sind im Moment ähm, zu sehr in der Zukunft, in den Zukunfts Voraussichten und die, also in den negativen Zukunftsvoraussichten, die vielleicht gar nicht eintreten oder wenn sie eintreten, dann ist es überhaupt nicht gut, jetzt schon in diesen Gefühlen zu sein, weil das führt dazu, dass so etwas eher eintritt, dass wir uns sozusagen schon darauf programmieren. Deswegen, um ins Hier und Jetzt zu kommen, stelle ich euch jetzt mal die richtigen Fragen. Und zwar, erste Frage, Wofür bist du in den Zeiten dieser Krise dankbar? Schreib mir das mal in den Chat. Wofür bist du in Zeiten einer Krise dankbar? Und ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal sagen, wofür ich dankbar bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Frühling gerade draußen ist, dass die Natur sich so schön entfalten kann, dass ähm, überall sehe ich Knospen, dass die Natur einfach oder die Vögel zwitschern so schön, die haben, die Natur hat einfach so ein bisschen Ruhe und Zeit, um sich zu erholen und jetzt schreibt Irene, dass sie gesund ist und ähm, ihre Kinder gesund sind, ja genau das ist wirklich, ähm, ja darüber können, das wertschätzen wir viel zu wenig und das finde ich ist ganz, ganz wichtig dass wir da so ein bisschen wieder das schon kommt man in ein ganz anderes Gefühl, oder? wenn man einfach wieder das, den Fokus auf die Dankbarkeit erlegt. Julia schreibt, Zeit für sich, ja genau, richtig, endlich mal Zeit für sich. Das hat, war, ist eigentlich sonst in letzter Zeit nie so gewesen. Man ist immer im Hamsterrad und äh, macht immer, immer weiter und ähm, immer mehr und hat nie mal diese Zeit, um wirklich runterzukommen. Ähm, genau, schick wie schön schreibt, Entschleunigung und keine Verpflichtung. Genau, das ist eigentlich, ähm, versetzt einen das schon ganz automatisch in eine ruhigere Stimmung, weil man nicht mehr diesen Druck hat und diese ständige Bereitschaft, etwas zu tun und zu machen. Und ähm, ja, dazu komme ich auch gleich, weil ich habe ähm, eine Feststellung gemacht, dass ähm, man auf einmal überhaupt gar kein schlechtes Gewissen mehr hat, wenn man zu Hause bleibt, beziehungsweise, dass man ein, auf einmal auch nicht mehr so richtig das Gefühl hat, was zu verpassen. Und ähm, das finde ich irgendwie so schön, Das ist so angenehm, man darf mit gutem Gewissen zu Hause bleiben. Ja, genau. Dann äh, schreibt Anne, Zeit für Entschleunigung, großen Garten. Mehr konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Äh, Mrs. Miller schreibt, irgendwas mit den Kindern, das sehe ich leider gerade auch nicht mehr so genau. Weniger Druck am Morgen, schön, genau. Ähm, ja, das äh, alles äh, super gut schon mal beantwortet. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitmacht. Ähm, ihr merkt, wenn man den Fokus darauf lenkt, was... Ähm, wofür man dankbar ist, kommt man in eine ganz andere Energie rein. Und man ist auch vor allen Dingen im Hier und Jetzt. Das ist total gut. Die zweite Frage ist, ähm, was machst du gerade für Feststellung? Beziehungsweise, was wird dir in dieser Zeit klar? Oder was ist dir klar geworden? Vielleicht kannst du mir da mal was zu schreiben, was du so für dich festgestellt hast. Ich habe ähm, ziemlich viel festgestellt. Dazu will ich aber auch gleich nochmal kommen. Ähm, was alles... Weil es ist ja eigentlich alles anders in dieser Zeit und ähm, weil alles so anders ist, machen wir eigentlich ziemlich viele Feststellungen, die, ja, also einfach mit Feststellungen meine ich Gedanken, die wir haben, die uns gekommen sind, aha, jetzt verstehe ich einiges ein bisschen besser, vielleicht auch so Aha-Momente, vielleicht ähm, mag der eine oder andere mir so ein bisschen was dazu schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Mir ist zum Beispiel, ähm, ja, mir ist einiges klar geworden. Mir ist auch klar geworden, dass ich in letzter Zeit ähm, wieder mal viel, viel, viel zu busy war und viel zu viel gemacht habe. Ähm, immer noch dachte, das muss ich noch schaffen, das muss ich noch schaffen und das ist eigentlich ähm, nur wieder mal Suche im Außen nach mehr war. Und mir jetzt, jetzt ist mir klar geworden, dass es viel mehr bringt, auf das zu gucken, was man schon bereits hat. Dann ist man viel glücklicher. Jetzt äh, schreibt mir Schick wie schön dass der ganze Wohlstandsschnick-Schnack momentan Null zählt. Genau, richtig, das ist mir auch aufgefallen und das finde ich so toll, da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ganze Konsumverhalten wird total in Frage gestellt, finde ich auch. Dann schreibt Anne, dass der Flugverkehr gestoppt werden kann und die Natur sich erholt. Ja, genau, das ist ein richtig toller Effekt, Nebeneffekt, muss ich auch sagen. Sehr schön. Mir wird klar, wie kalt die Menschen hier in Germany sind, schreibt Tanta Rukalzone. Ja, das kann sein, dass ähm, so ein bisschen die äh, Mentalität ähm, hier in der Gegend ist mir auch schon aufgefallen. Da darf noch ein bisschen mehr zusammenhalten, ein bisschen mehr Wärme entstehen. Genau, wie wichtig und schön Freunde sind, schreibt Migalo Taruki. Ja, das stimmt, ähm, das, äh, das dürfen wir wirklich wertschätzen und das finde ich irgendwie schön, dass jetzt in diesen Zeiten einfach so das Wichtigste wieder wertgeschätzt wird. Und ähm, da kann jeder ja mal sich für sich die Frage stellen, was einem das Wichtigste ist oder was demjenigen, was jedem Einzelnen das Wichtigste ist im Leben. Habe ich ja auch im letzten Instagram Live schon einmal die Frage gestellt. Muss man hier auch nicht in den Chat schreiben, aber das kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Was ist mir denn das Wichtigste im Leben? Und jetzt kommen wir schon zur dritten Frage. Ähm, und zwar, Hast du schon etwas in dieser Zeit für dich in deinem Leben verändert? Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, hast du schon etwas in deinem Alltag verändert? Hier schreibt Frau Stickel schreibt, was Wert hat und was Bestand. Ja, genau, ich glaube auch, dass genau ich auch, dass ähm, wieder ja, so Wert gelegt wird auf Handwerkertätigkeiten oder ja, dass wieder Wert gelegt wird auf auf Dinge, die wir einfach tagtäglich mit den Händen machen können und nicht mehr so viel auf ähm, ja, Export von außen, sondern auf die regionalen ähm, Produkte und so weiter und so fort. Ähm, dann schreibt Irene, in der Krise lernt man seine Mitmenschen am besten kennen. Ja, das stimmt. Da lernt man wirklich seine Mitmenschen und vor allen Dingen auch seine, ähm, viele Familien ähm, lernen ja jetzt äh, sind jetzt intensiver zusammen und haben auch eine ganz intensive Zeit bestimmt zusammen. Das finde ich irgendwie auch total spannend. Genau, also schreibt mir doch einfach mal, mh, ob ihr schon was im Alltag, im Alltag verändert habt oder ob sich schon Veränderungen ergeben haben. Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, bin auf jeden Fall runtergefahren, habe weniger gemacht, ähm, habe mehr jetzt draußen wieder mal in der Natur unternommen, bin Fahrrad gefahren, habe ähm, meine ganzen Projekte für dieses Jahr bisschen gecancelt, weniger gemacht, weniger ist mehr ist meine Einstellung jetzt. Genau, vielleicht kann der eine oder andere ja auch schon mal was reinschreiben, was er verändert hat. Ich habe im, im Übrigen auch wieder vermehrt auf meine Ernährung geachtet. Das war in letzter Zeit einfach so ein bisschen oder Ende letzten Jahres so ein bisschen ähm, eingeschlafen, dass ich wieder so viel äh, Zucker zum Beispiel zu mir genommen habe und ähm, gar nicht mehr so darauf geachtet habe. Und jetzt habe ich wieder vermehrt auf meine Ernährung geachtet, geguckt, was ähm, füge ich meinem Körper zu beziehungsweise was äh, tue, ich mein, tue ich in meinen Zellen an sozusagen oder was, was möchte ich gerne Womit möchte ich meinen Körper versorgen? Genau, dann schreibt schick wie schön dankbar sein für das, was wir als selbstverständlich nehmen. Ja, das stimmt. Und das ist wirklich das, was diese Zeit macht. Ne? Weil endlich ähm, haben wir mal Zeit, ähm, wirklich darüber nachzudenken, was uns wichtig ist und merken, wie wichtig eigentlich Familie, Natur und Gesundheit ist. Und darauf ist natürlich jetzt der Fokus und die Wertschätzung. Und auf einmal merke ich, wie Menschen um mich herum wirklich dankbar sind. Ja, und Sabe schreibt, sie streicht ihre Wohnung. Oh ja, das hört sich gut an. Dazu kommt man ja auch sonst nie. ne? Also da hat man jetzt mal wirklich die Zeit zu. Dann schreibt Andrea Kurt, Briefe geschrieben und mehr gelesen. Ja, genau, das ist schön. Endlich mal wieder zurück zu ähm, ja Dingen, die man mit der Hand tun kann und nicht immer nur Nachrichten beantworten bei WhatsApp oder so, sondern wirklich mal wieder Briefe schreiben, schön, finde ich toll. Und lesen, genau, dazu kommt man ja auch viel zu selten. Mehr Sport, Fahrradfahren, Immunsystem pushen, genau, toll. Dazu hatte ich ja auch schon eine Folge gemacht, wie stärke ich mein Immunsystem. Und Dankbarkeitstagebuch schreiben, genau, richtig. Das ist super toll, weil damit bist du im, im, im Fokus im Hier und Jetzt und veränderst deinen ganzen emotionalen Zustand, sehr gut. Mit guter Laune durch die Wohnung getanzt, ja, sehr schön, das freut mich, das hört sich alles super an. Genau, ich ähm, habe die mehrere Feststellungen gemacht, also was ich eben schon gesagt habe, auf einmal hat man nicht mehr das Gefühl, dass man etwas verpasst, wenn man zu Hause bleibt, man hat auch kein schlechtes Gewissen mehr, man bleibt mit gutem Gefühl zu Hause, die Straßen sind sowieso leer, ähm, überall ist eine extreme Ruhe eingekehrt, das ist irgendwie total friedlich und ähm, auf einmal ist die Notaufnahme in der Klinik, ich mache ja auch ähm, ab und zu Dienste, auf einmal ist die Notaufnahme leer und es sind wirklich nur noch die richtigen Notfälle da. Das finde ich auch total spannend. Und auf einmal werden, ja, wird die Arbeit von ähm, Krankenschwestern viel mehr gewertschätzt, genauso wie von Kassiererinnen, von Ärzten. Also alle, die jetzt in den Zeiten der Krise arbeiten, auf einmal ähm, wird das gewertschätzt und ähm, ich habe irgendwie gehört, dass in Hamburg immer um 21 Uhr geklatscht wird für alle, die in den Krisenzeiten arbeiten und ähm, so ein bisschen die Stellung halten. Das finde ich irgendwie schön. Und auf einmal ähm, wird auch mehr Fokus oder wer, wer mehr Dankbarkeit auf die Gesundheit gelegt. Das finde ich toll. Und äh, was ich auch interessant finde, auf einmal geht ähm, Telemedizin, was vorher immer ein No-Go war, und auf einmal geht auch ähm, Homeoffice bei vielen ähm, in meinem Bekanntenkreis. Das finde ich auch total spannend. Komisch, warum es vorher immer nicht ging und dann auf einmal geht alles. Ähm, und auf einmal merke ich auch, wie viele Menschen draußen sind und joggen, sich um ihre Gesundheit kümmern, also entweder Spaziergänge machen mit großen Rucksäcken und ähm, so richtige Wanderungen. Und ähm, viele Menschen sind jetzt eher bewusst und achten auf ihre, Be äh, auf ihre Gesundheit, stellen ihre Ernährung um und ja, achten so ein bisschen darauf, was Sie persönlich in Ihrem Alltag tun können. Und das finde ich total schön. Die Eigenverantwortung, nämlich wovon ich ja immer spreche. Ja, früher oder noch vor einiger Zeit war es immer so, da wurde, war der Fokus auf immer noch mehr. Was kann ich jetzt noch machen? Mehr Reisen, mehr Party, mehr Konsum und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt ist es einfach, ähm, dass wir zu Hause bleiben und mehr Wert auf die Dinge legen, die schon da sind. Und das ist wirklich der Schlüssel zur Veränderung. Und ähm, wie gesagt, auf einmal ähm, die Familie, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Oder im Mittelpunkt steht jetzt auf einmal im Mittelpunkt, weil wir uns mehr mit unseren ähm, Liebsten auseinandersetzen, weil wir einfach mehr miteinander zusammen sind. Und dann finde ich es immer so wichtig, den anderen auch ähm, Wirklich vielleicht mal dem, den anderen zu sagen, wie lieb man sie hat oder einfach auch mal wirklich richtig zuzuhören oder sich auch verletzlich zu zeigen, weil gerade in diesen Zeiten können wir wirklich viel voneinander lernen oder aneinander uns ähm, weiterentwickeln. Und ähm, genauso wichtig, finde ich, ist jetzt der Fokus, wenn er auf der Natur liegt, finde ich, merken wir auf einmal, wie ähm, erholsam es ist, wenn wir uns in der Natur aufhalten und ähm, ja, wie die Natur im Moment von diesem Stillstand profitiert. Das ähm, ist ja überall zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt auch schon gehört, dass in Venedig wieder Fische zu sehen sind und so weiter und so fort. Also die Natur ähm, erholt sich. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, genau. Mmh. Wichtig oder was jetzt, äh, es wird eben mehr Wert jetzt auf einmal auf so ein Miteinander gelegt, auch auf menschliche Werte und ähm, vor allen Dingen auch vielleicht so ein bisschen auf die Regionalität, das heißt ähm, Stichpunkt äh, Nachbarschaftshilfe und ähm, so ein kollegiales Miteinander, untereinander. Man fragt vielleicht, ob man dem Nachbarn noch was mitbringen soll vom Einkaufen und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie, ja, das finde ich irgendwie schön, was sich da auftut. Und ähm, ja, was auch noch ähm, auffällt, ist natürlich, dass man sich überlegt, ähm, jetzt sind wir in einer gewissen Art und Weise abhängig von Exporten von aus China, die ganzen Medizinprodukte zum Beispiel, dass man sich vielleicht wieder überlegt, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir überhaupt die ganzen, also können wir das nicht vielleicht auch hier herstellen, dass man sich da wieder überlegt und ein bisschen regionaler denkt, ein bisschen sich ähm, unabhängiger macht von, von äußeren Umständen. Ja, ähm, ich finde es so cool, dass, oder was heißt cool? Ich finde es einfach interessant, dass so ein bisschen jeder jetzt auf sich selber zurückgeworfen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt in Touristenregionen, wie jetzt zum Beispiel, ja, ich war dieses Jahr im Jahr noch schon in Indonesien, deswegen weiß ich, da war ich auf Lombok, da sind die, ähm, die Einheimischen sehr auf den Tourismus fixiert und ähm, auch ausgerichtet. Und natürlich können sie damit mehr verdienen als mit ihren regionalen, ähm, äh, Produkten, die sie anbauen und jetzt, ähm, wo der Tourismus nicht mehr ist, müssen sie sich natürlich wieder auf was anderes konzentrieren. Das würde ich voll gut finden, wenn sie jetzt wieder mehr auf ihren Plantagen arbeiten oder gucken, was sie anbauen können, ähm, einfach für ihre Region und sich nicht so offen den Tourismus verlassen, ähm, was dann immer weiter dazu führt, dass man gar nicht mehr die ähm, den Ackerbau zum Beispiel weiterverfolgt. Also einfach so ein bisschen wieder dass jeder auf sich zurückgeschmissen wird und jeder wieder für sich selber so ein bisschen sorgen kann oder wir untereinander für uns sorgen können und uns nicht mehr so abhängig machen von äußeren Gegebenheiten. Also, ein wichtiges To-Do ist jetzt, äh, was du für dich tun kannst, sortiere aus. Also guck wirklich in deinem Leben, was brauchst du wirklich und was ist alles einfach nur... Konsum, was du eigentlich gar nicht wirklich brauchst und diese Zeiten jetzt sind so wertvoll dafür, weil in diesen Zeiten zeigt sich, was wir wirklich brauchen denn ähm, wir können im Moment nicht ins Kino, wir können im Moment nicht essen gehen wir können im Moment nicht uns mit Freunden treffen und vielleicht merkst du dass ähm, was, was dir persönlich das Wichtigste ist oder was du persönlich brauchst und das ist auch zum Beispiel so auf Konsum ähm, ausgelegt oder kann ich das auch weiterführen ähm, brauchst du wirklich zehn Paar Schuhe, brauchst du wirklich zehn Paar Pullover, brauchst du wirklich das neue, die neueste Kette oder die neueste Handtasche, Miste wirklich aus, was brauchst du ähm, wirklich und was von was kannst du dich trennen und das ist auch genau das gleiche auf auf die Ernährung bezogen, also was, was tut dir wirklich gut und was ist überflüssig, was tut deinem Körper nicht gut. Ähm, genau, räume dein Leben auf und was auch wichtig ist, ähm, kläre deine Konflikte, also kläre Konflikte mit Menschen, ähm, mit, denen du, mit denen du ein Clinch bist, denn ähm, nichts ist ähm, belastender, als ein Kon ständig einen Konflikt im Hinterkopf zu haben und deswegen ähm, teile den Menschen deine, deine Sichtweise oder deine Gefühle, oder deine Bedürfnisse mit und ja, was ich vorhin schon sagte, ähm, sage lieben Menschen, die, die, die du liebst, einfach wie lieb du sie hast, genau, also sprich einfach mal, über deine Gefühle. Es wird auf jeden Fall auch etwas in dir und im Gegenüber verändern. Ja, in, ich wollte jetzt noch auf zwei Probleme zu, äh, zu sprechen kommen und vor allen Dingen Probleme, die mich natürlich auch ähm, selber bewegt haben, weil ich mich ja auch täglich mit den ganzen Themen auseinandersetze. Ich arbeite selber, ich habe selber am Sonntag um 24-Stunden-Dienst gemacht, habe hab viel mit... Ähm, mit schulmedizinischen Problemen zu tun, aber auch mit gesellschaftlichen Problemen und deswegen will ich mal ein Problem jetzt erstmal darstellen. Ich finde, dass ähm, ja, wir alle so gern wissen würden, warum das Ganze jetzt so passiert oder dass man gerne irgendwie verstehen möchte, warum das Ganze so passiert ist, wie es passiert ist und ich selber ja, bin auch so, möchte auch immer alles verstehen und möchte irgendwie einen Sinn dahinter allem sehen und ich habe mich jetzt intensiv in den letzten Tagen und Wochen mit allen möglichen Theorien auseinandergesetzt und habe mir natürlich auch die ganzen Verschwörungstheorien, sind mir da auch untergekommen. Und ich muss sagen, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr Energie ist mir verloren gegangen und desto schlechter ging es mir. Und ähm, da kann man sich natürlich fragen, warum ist das denn so passiert? Warum ging es mir dadurch immer schlechter? Und die Antwort ist eindeutig klar. Ich habe mich ähm, mit Dingen befasst, die nicht in, auf die ich keinen Einfluss habe. Also ich habe mich ähm, wirklich, mein Fokus lag auf Dingen, die nicht in meiner Macht sind. Ich kann nicht beeinflussen, warum das Ganze jetzt passiert und ich kann es auch nicht verstehen. Und ähm, das hat mich in ein Gefühl der Angst versetzt. Und äh, stattdessen ähm, sollte ich viel lieber mal, also als Lösung, meinen Fokus nicht im Großen und Ganzen äh, lassen, das überfordert wirklich den, den Verstand total, sondern lieber begrenzen und ähm, ja den Radius verringern, also lieber aufs Regionale ähm, setzen und gucken, was kann ich hier im ähm, Hier und Jetzt oder jetzt für mich und meine Lieben tun? Was kann ich für meine Gesundheit tun und was kann ich für die lieben Menschen um mich herum tun. Und dann kommst du automatisch in, in, in einen Bereich, wo du merkst, oh, hierüber habe ich Kontrolle und schon fühlst du dich besser. Also du kommst aus dieser Hilflosigkeit heraus und ähm, wieder ins, weißt wieder, was du tun kannst und schon geht es dir besser. Also Fokus auf das, worauf du Einfluss hast oder was du tun kannst, und ähm, da ist nochmal das große Thema, was ich vorhin gesagt hatte, Zusammenhalt, Nachbarschaftshilfe und vor allen Dingen ähm, Regionalität stärken. Und du kannst dir auch, jetzt habe ich nochmal drei Fragen für dich, die du dir stellen kannst in dem in der Hinsicht, um zu sehen, ja, was kannst du besonders gut? Also, was sind Fähigkeiten, die dich persönlich auszeichnen? Und da kannst du mal so ein bisschen in dich gehen und vielleicht auch mal andere Menschen fragen, was was sie mit dir verbinden, was du vielleicht besonders gut kannst. Manchmal weiß man das gar nicht selber, weil man das als selbstverständlich erachtet, aber dann sagen die anderen Menschen, ich finde, das kannst du besonders gut. Vielleicht kannst du besonders gut ähm, zuhören oder besonders bist besonders witzig oder besonders kommunikativ und du weißt es vielleicht selber gar nicht, weil es für dich selbstverständlich ist. Und dann kannst du dir die Frage stellen, was für ein Mensch will ich sein nach der Krise? Was für ein Mensch will ich sein nach der Krise? Und ähm, ich möchte ein Mensch sein, der andere inspiriert, jetzt schon in einer positiven Energie zu sein und jetzt schon an das Gute zu glauben und zu wissen, dass all das, was jetzt passiert, auch etwas sehr, sehr Gutes, Positives für uns hat. Denn wir Menschen kommen wirklich ins Reflektieren. Wir denken nach, was, was ist uns wichtig und wir... Ähm, sortieren Dinge aus, die uns nicht gut tun, die der Natur nicht gut tun und die einfach überflüssig waren in letzter Zeit. Dieser riesengroße Stillstand hat auch etwas sehr, sehr Gutes für, unsere, ähm, ja, für, unsere, für unser Bewusstsein der Bevölkerung und wird ganz, ganz viel verändern. Das, dessen bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die allerwichtigste Frage, was willst du wirklich in deinem Leben? Das musst du mir jetzt nicht in den Chat schreiben. Das ist ja auch was sehr, sehr Persönliches. Wenn du möchtest, darfst du gerne. Ich sehe hier gerade von Irene, sie kümmert sich um ihre Alten und Kranken in der Praxis. Ja, das finde ich total wichtig. Danke, dass du das teilst. Genau. Also, wenn der eine oder andere sich nochmal die Frage stellen möchte, was ihm wirklich wichtig ist, kann er mir das gerne nochmal beantworten, ansonsten auch gerne zu Hause. Übrigens bringt es auch immer super viel, wenn man das sich aufschreibt, also wenn man sich da ein Tagebuch nimmt oder irgendein so Journal und sich da wirklich mal in sich geht und die Sachen aufschreibt. Das habe ich die Feststellung gemacht, dass das nochmal intensiver ist. Gut, dann ein nächstes Problem, was in der in, was ich festgestellt habe in den letzten Tagen, wir Menschen sind sowas von verunsichert und suchen eigentlich im Moment, es ist, fühlt sich irgendwie alles so an, als würde ein riesengroßer Krieg sein oder wir wachen auf und wissen gar nicht, ähm, denken, ist das wirklich die Realität? Also so etwas hätten wir uns nie vorgestellt. Es fühlt sich wirklich wie Krieg an bei vielen. Und viele Menschen suchen jetzt so nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Frieden und ähm, nach etwas, worauf sie sich verlassen können. Und das Problem ist, dass ähm, im Moment in den... Überall, wo man hinhört, herrschen andere Meinungen. Der eine sagt das, der andere sagt jetzt aber wieder das. Es gibt Leute, die sagen, es bricht bald alles zusammen. Es gibt Leute, die sagen, es passiert gar nichts. Man weiß überhaupt nicht, worauf man sich verlassen kann. Man weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch. Was soll ich jetzt glauben? Das heißt, es herrscht im Moment eine riesengroße Verwirrung. Und da kann man sich fragen, warum ist das so? Warum ist das so? Ja, und da kann ich dir sagen, das ist so, weil jeder Mensch seine eigene persönliche Wahrheit teilt. Also, das, ähm, die Mediziner, die wirklich davon ausgehen, dass eine richtige Welle kommt, die teilen ihre Wahrheit in der Öffentlichkeit auch. Dann gibt es Menschen, die äh, etwas anderes glauben, die teilen ihre Wahrheit. Und so ist, bist du eigentlich ja, zwischen zwei verschiedenen Meinungen völlig hin und her gerissen. Und da kann ich dir einfach nur die Lösung mit an die Hand geben oder, ja, die Möglichkeit, oder das, die einzige wirkliche Lösung ist, finde deine eigene Wahrheit. Und ähm, da fragst du dich, hey, Tina, was soll das? Aber damit meine ich, finde deine eigene Antwort. Also, und deine Antwort, deine eigene Antwort ist nur in dir selbst. Das bedeutet, ich habe in letzter Zeit auch immer wieder gedacht, oh, ich muss jetzt wissen, was richtig ist, was falsch ist, ich muss mir noch das anhören, noch das anhören, ich muss jetzt noch weiter bei YouTube suchen, was für super coole Vorträge ich da finde und irgendwann hat mich das so stark verwirrt, dass ich gedacht habe, nee, das ist aber nicht der richtige Weg, sondern ich muss selber für mich nach meiner eigenen Wahrheit suchen und das finde ich nur in mir selbst. Und deswegen habe ich mich ja wieder zurückgezogen und für mich wirklich in mich gegangen und gemerkt, was für mich der richtige Weg ist und was, ja, was und habe vor allen Dingen den Sinn selber festgelegt, dem ich den Ganzen jetzt gebe. Und ähm, das möchte ich auch dir raten, weil ähm, es nichts ist blöder, als dein Leben nach den Erfahrungen von anderen Menschen aufzubauen. Wicht, viel wichtiger ist, deine eigenen Erfahrungen zu machen und deine eigenen Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du auf deine eigene innere Stimme hörst und wie du das lernst, auf deine eigene innere Stimme zu hören, das kannst du, ich biete, auf meiner Internetseite gibt es einen kostenlosen Minikurs, wie du wieder lernst, auf deiner Intuition zu hören, das ist ein 4-Tage-Kurs, äh, da gebe ich so kleine Videoanleitungen und dann kannst du es äh, für dich wieder lernen, auf deine innere Stimme zu hören, denn das haben wir in der heutigen Zeit einfach alle verlernt und es ist auch nicht schlimm, aber wir können das wieder lernen. Auf jeden Fall ähm, habe ich in den letzten Tagen und Wochen verschiedene Feststellungen gemacht, von denen ich jetzt heute noch mal so ein bisschen berichten will und jetzt möchte ich auch sagen, ich teile natürlich meine Wahrheit bzw. die Sicht aus meiner, also wie es in meiner Welt so aussieht, das kann sein, dass du mit dem einen oder anderen in Resonanz gehst, dann passt das auch für dich. Es kann aber auch sein, dass du sagst, oh Gott, das ist jetzt gar nichts für mich, dann ist das auch völlig okay. Also, die erste Feststellung, die ich gemacht habe, und das ist ganz wichtig, jeder Mensch hat in seiner Welt Recht. Das bedeutet, je nachdem, was für eine Brille wir Menschen aufhaben, das, also so sieht die Welt aus, das bedeutet... Wenn du jetzt eine gelbe Brille auf hast, die so ein bisschen gelb getönt hat, siehst du alles im Außen gelb. Wenn du jetzt aber eine rote Brille auf hast, die so ein bisschen rot halt getönt ist, dann siehst du alles im Außen rot. Und ja, wenn jetzt ein Mensch mit einer gelben Brille und ein Mensch mit einer roten Brille zusammen diskutieren und sagen und sich über das Äußere unterhalten wollen, dann kann man natürlich... Der, derjenige, der die rote Brille aufhat, kann natürlich nichts Gelbes sehen, das ist klar. Und der, der die gelbe Brille auf hat, kann auch nichts Rotes sehen. Deshalb bringt es gar nichts, dass die beiden Menschen ihre Meinung teilen, beziehungsweise miteinander diskutieren, weil jeder hat in seiner Welt Recht und kann den anderen überhaupt nicht nachvollziehen. Das bedeutet, ähm, keiner kann den anderen von seiner eigen, von seiner Sichtweise überzeugen. Man muss akzeptieren dass der andere etwas anderes sieht die zweite feststellung ist wenn also wenn jetzt jemand eine brille auf hat durch die er alles negativ sieht also sozusagen eine brille mit negativen gläsern sage ich jetzt mal also wo er nur noch ähm, angst sieht und nur noch panik und nur noch ähm, alles schlechte sieht dann sage ich dir dass das in seinem leben auch so eintreten wird das passiert in seiner Welt genauso. Und dieser Mensch kann auch nicht verstehen, dass andere Menschen es ein bisschen anders sehen. Das äh, macht ihm dann nämlich Angst. Menschen, die aber eine Brille aufhaben, durch die sie eigentlich nur das also nur Positives sehen, das heißt das Gute in allem, es gibt immer von jeder, ähm, also es gibt immer zwei Seiten einer Medaille: immer das Schlechte und das Positive. Und es gibt Menschen, oder man kann sich auch die Brille aufsetzen, alles positiv zu sehen, also immer das Gute in allem zu sehen. Und ich weiß, dass, wenn man sich diese Brille aufsetzt, auch viel mehr gute Sachen im Leben passieren. Und ich möchte, um das Beispiel noch ein bisschen zu verdeutlichen, noch mal ähm, genauer darauf eingehen. Es ist nämlich Fokus, dass das, was so, so wichtig ist. Und da kannst du dir jetzt zum Beispiel mal vorstellen, wenn du dich für einen, ähm, äh, einen VW-Käfer interessierst, dann hast du bestimmt auch schon mal die Feststellung gemacht, dass wenn du dann ähm, durch die Stadt gehst, fast überall oder viele sehr sehr viele VW Käfer auf einmal siehst, weil dein Fokus darauf gerichtet ist. Das hast du in der, dann denkst du, hm, warum fahren hier so viele VW Käfer rum? Ja, das war vorher genauso, nur dir ist es nicht aufgefallen, weil du deinen Fokus überhaupt nicht darauf gerichtet hattest. Das ist einmal das erste Beispiel. Dann möchte ich dir sagen, wenn du Motorrad fährst dann wird ja, wirst du ja auch ähm, deinen Fokus auf das Ziel setzen, das heißt vorne dahin, wo du hin möchtest, wo du hinfahren möchtest. Wenn du sehr schnell fährst, ist es wichtig, dass du dein Ziel fixierst und nicht links und rechts am Seitenrand guckst ähm, äh, an der Böschung, denn wenn du dorthin guckst, dann kann es gut sein, dass du umfällst, das heißt, dass du ähm, nicht an deinem Ziel ankommst. Und... Ähm, noch mal so ein anderes äh, Beispiel. Ich hab, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Buch das war, aber es fällt mir jetzt gerade noch dazu ein, dass ähm, ich von so einer westlichen Ärztin gelesen habe, die äh, zu einem afrikanischen Stamm gereist ist und sich mo mal dort die ähm, äh, Medizin, die äh, Pflanzenmedizin reinziehen wollte, also was darüber lernen wollte und ähm, dann ist da dort im Stamm ein Junge ein 20-jähriger Junge oder 18-jähriger Junge krank geworden mit Lungenentzündung und der ganze Stamm hat sich schon mal darauf eingestellt dass der Junge jetzt stirbt weil ähm, dort Mensch, oder Menschen mit Lungenentzündung einfach sterben und die Ärztin ähm, war aber natürlich feuern hatte ihre, hatte Medikamente mit hatte ein Antibiotikum dabei und ähm, hat natürlich, wollte helfen und hat natürlich den Medizinmann und den Stammesältesten davon überzeugt, dass der Junge das Medikament nimmt, weil sie weiß, dass der Junge dann geheilt wird. Ein Antibiotikum bei uns, das wir einsetzen gegen Lungenentzündungen. Und was natürlich bei uns in der Gesellschaft dazu führt, dass ähm, die äh, Krankheit, dass sich die Krankheit zum Positiven verändert, beziehungsweise dass die, ähm, in dem Fall, die Anti, die, das Antibiotikum die Bakterien abtötet. So, was aber dort passiert ist, ist, dass die Ärztin hat das Antibiotikum verabreicht und das Kind, also der 20-jährige äh, Junge, ist trotzdem gestorben. Und da kann man sich natürlich fragen, warum? Ja, das ist passiert, weil der Junge, sowohl der Junge als auch der ganze Stamm davon überzeugt war, dass er jetzt stirbt, das heißt, der Kopf und der gesamte Körper war darauf programmiert. Und da kann sogar ein Medikament, wie das ähm, der Medikament der westlichen Ärztin, nichts daran ändern. Das finde ich so so spannend. Das hat mir die Augen geöffnet. Weil da habe ich so richtig gemerkt, dass, ja, dass wirklich die mentale Gesundheit, beziehungsweise das, was wir denken, das, Ausschlag, das am meisten ausschlaggebende ist. Und nicht ähm, umsonst stand schon ähm, in der Bibel, einem jedem geschieht nach seinem Glauben. Und deswegen ist das so, so wichtig, das Thema. Und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Feststellung. Es hat mit einer super klaren Entscheidung zu tun, welche Brille, ähm, welche Brille du aufsetzen möchtest. Das heißt, du musst dich klar entscheiden, möchtest du die Brille mit den guten, mit den positiven Gläsern aufsetzen oder möchtest du die Brille mit den negativen Gläsern aufs, äh, ähm, aufsetzen. Eine weitere Feststellung, die ich machen musste, wir müssen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die die Brille mit den negativen Gläsern aufsetzen wollen und ähm, die, ja, die das Schlechte sehen möchten. Und wir können nichts daran ändern. Das ist einfach für mich super wichtig, das zu akzeptieren, weil ich immer dachte, ich kann jeden verändern oder kann jeden überzeugen. Nein, es gibt Menschen, die kann man nicht überzeugen und die möchten die negative Brille aufsetzen und die die Welt durch diese negative Brille sehen. Und das dürfen wir akzeptieren. Und jetzt sind wir auch schon bei meiner letzten Feststellung. Ähm, als einzelner Mensch können wir die Welt nicht verändern, aber wir können ähm, als Gemeinschaft ganz, ganz viel tun. Ich habe mich vielleicht eine Zeit lang zu sehr dafür verantwortlich gefühlt, mein Wissen weiterzugeben und eine Veränderung insgesamt im Denken der, der Bevölkerung herbeizuführen. Und gerade in den Zeiten der Krisen habe ich, dieser Krise habe ich gemerkt, da gibt es so einen super schönen Spruch, den ich dafür immer gerne wieder anwende. Wenn es den inneren Frieden stört, ist der Preis zu hoch. Und in letzter Zeit war es einfach super anstrengend, ich habe mich super oft verbrannt, in Anführungsstrichen, das bedeutet, mir wurde super oft, ähm, ja, ich wurde kritisiert Ich und äh, äh, ich mag das oder ich beziehe das vielleicht auch immer zu schnell auf mich, ich bin da immer noch nicht richtig gut drin, damit umzugehen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich, ähm, ja, so meine Meinung teile in der letzten Zeit, desto mehr Kritik bekommt man natürlich und wird angegriffen und so weiter und so fort. Und mir ist klar geworden, ähm, dass ich ähm, nicht noch mehr Menschen überzeugen möchte, beziehungsweise ich habe mich einfach gefragt, was möchte ich? Möchte ich Recht haben oder möchte ich Ruhe? Und ähm, da ist mir klar geworden, ich äh, Was bedeutet Recht haben? Recht haben bedeutet, ähm, dass mein Gefühl, also ich habe ja ein inneres Gefühl und ähm, diese Theorie, die ich da gerade mit euch geteilt habe, ich weiß einfach, dass sie stimmt. Und ähm, warum möchte ich, dass alle Menschen das genauso machen wie ich, habe ich mich dann gefragt. Ja, in, denn das Wichtigste ist doch, in meiner Welt habe ich Recht, in meiner Welt funktioniert es so. Und das reicht doch. Und deswegen entscheide ich mich dafür, dass ich Ruhe haben möchte und kein Recht. Genau. Und ähm, das ist es eigentlich, was meine neue Devise ist jetzt eben einfach, ich möchte nicht noch mehr Menschen überzeugen, weil in meiner Welt habe ich Recht, da muss ich nicht noch, noch mehr dafür tun, sondern ähm, weniger ist mehr. Ich möchte lieber den Menschen, die ähm, eh schon auf dem Weg sind, mehr mitgeben und mehr dafür tun, für meine Community, für meine Patienten und das ist irgendwie viel schöner und da bin ich auch selber ähm, auf, äh, drauf gekommen, durch die Zeit jetzt, Dankbarkeit weniger ist mehr, lieber den Fokus darauf setzen, was man bereits hat und dafür mehr tun und das finde ich total schön. Ja, zum Schluss möcht, möchte ich noch sagen, was mir aufgefallen ist in den Zeiten der Krise und mir ist aufgefallen, dass... Ähm, dass wir in Zeiten einer Krise schneller in einen Gruppenzwang verfallen. Und wir merken es noch nicht mal. Wir verfallen in einen Gruppenzwang, ohne es zu merken. Was ich damit sagen will, ist, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit überall verstärkt so Hilfspolizisten unterwegs sind. Was meine ich damit? Hilfspolizisten sind für mich Leute, die irgendwie kontrollierend in der Welt rumlaufen und, und jedes Mal, wenn ähm, irgendetwas, äh, wenn irgendjemand sich in ihren Augen daneben benimmt, ähm, äh, äh, gehen sie mit erhobenem Finger dorthin und sagen, so aber nicht. Und ähm, das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft erlebt. Also in zum Beispiel den Communities vom Kitesurfen wird ähm, stark äh, so, wie soll ich sagen, da, dazu kommuniziert wird halt gesagt, stay at home, also hier geht es überhaupt nur noch, hast du es noch nicht gecheckt, so ungefähr, dann habe ich erlebt, wie in den Supermärkten die Menschen ähm, einander ähm, kritisieren, zwei Meter Abstand und ähm, auch wie, ja Leute, ich habe es ja selber bei mir ähm, gemerkt, ähm, als ich unterwegs war, habe ich so ein Nummernschild gesehen, hier haben wir OHA habe ich irgendwie ein Nummernschild gesehen, irgendwie aus Bayern oder sonst was und in mir kam der Gedanke hoch, der sollte aber jetzt nicht hier sein, ich muss was tun also versteht, versteht ihr, dieser, dieser Gedanke kam in mir hoch, obwohl ich, vielleicht ist das überhaupt nicht mein Gedanke, weil ich meine, was, was geht mich das an, was der hier macht, vielleicht hat der Besuch der Angehörige oder was weiß ich, es, es geht mich auch nichts an aber ich habe so das Gefühl, oder ich habe so gemerkt, dass so ein kollektives Kontrollieren und dieses ähm, Hilfspolizisten-Dasein in, ja, in, bei mir auch in meinen Gedanken angekommen ist. Und das ist immer dann wichtig, sich zu fragen, sind das wirklich meine eigenen Gedanken oder ist das irgendetwas Kollektives, was gerade hochkommt? Und ich finde, gerade vor bei unserer äh, Geschichte, ich meine, da kann man sich fragen, vor einiger Zeit war das auch, gang und gebe, dass man so miteinander umgegangen ist, aber ich möchte das hier nicht nochmal erleben und deswegen ist einfach wichtig, dass wir so ein bisschen uns selber da, ja, dass wir uns selber beobachten und merken, was für Gedanken denke ich eigentlich gerade und ähm, ja, führt da, ist das zielführend jetzt in dieser Situation. Und ähm, weiter ist mir nämlich aufgefallen, dass es einfach zu, vermehrt zu Aggressionen und so weiter kommt und das ist natürlich auch in der Hinsicht ähm, ist das kann man sich auch fragen, es, es kommen halt viele Gefühle hoch. Sind das wirklich meine Gefühle oder ist das ein kollektives Gefühl? Genauso wie das ähm, Angstgefühl. Ich ähm, habe in letzter Zeit gemerkt, sonst gehe ich manchmal so ein kleines Waldstückchen im Dunkeln noch und habe überhaupt gar keine Angst. Und jetzt in letzter Zeit habe ich gemerkt, ich habe irgendwie wieder Angst davor. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Also es ist jetzt, ist jetzt nicht anders als sonst. Ist das jetzt wirklich meine Angst oder ist das die Angst, die kollektive Angst, also wo hört mein, mein Gefühl oder mein Körper auf und wo fängt das des anderen an. Das ist einfach nochmal so wichtig, sich dazu hinterfragen und sich dazu beobachten. Genau. Ähm, also, um das nochmal zusammenzufassen, was können wir tun? Wir können, also das erste Wichtigste ist die Dankbarkeit, die Wertschätzung, den Fokus auf das, was wir schon haben, also die Menschlichkeit, die Familie, die Natur, die Regionalität wahrscheinlich auch. Weniger ist mehr. Dann der zweite Punkt. Ähm, Im Hier und Jetzt sein. Im Hier und Jetzt sein ist so wichtig. Ähm, nicht in, mit den Gefühlen schon in der Zukunft sein, sondern im Hier und Jetzt. Dann das dritte. Akzeptiere es, wenn, wenn Menschen eine, eine negative Brille aufhaben. Akzeptiere es. Und... Ähm, entscheide du dich für die Brille mit den positiven Gläsern und gib dem Ganzen deinen eigenen Sinn. Das sind die vier Dinge, die ich dir heute nochmal mitgeben wollte. Und ähm, ich äh, hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren und ein bisschen meine Gedanken so ein, ein bisschen teilen. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal etwas Wichtiges sagen. Ich wurde nämlich angesprochen von... Ähm, von netten ärztlichen Kollegen, die eine äh, gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen haben... Ähm, um Helfer ähm, mit oder ohne medizinische Erfahrung zu mobilisieren... und diese mit den ähm, ungefähr, ich glaube glaub, es sind 3000 Kliniken hier in der Region zu verbinden... oder im Netzwerk zu verbinden. Und ähm, dann können die Kliniken sich bei Bedarf, das heißt bei Engpässen, bei den registrierten Helfern melden... Und das Ganze heißt Gemeinsam gegen Covid und ähm, das kann man nachlesen unter www.viantro.com mit V, V-I-A-N-T-R-O.com. Also, wenn der eine oder andere Interesse hat, sich da anzumelden, das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee, dann ähm, ja, geht doch einfach auf die Internetseite, da können also Helfer ohne medizinische Erfahrung, aber auch mit medizinischer Erfahrung mitmachen und ich finde das Projekt ganz, ganz toll und will das gerne unterstützen. Deswegen an dieser Stelle teile ich das mit euch. So, und jetzt ähm, sind wir am Schluss für heute. Ich hoffe, ähm, wie gesagt, ich konnte euch inspirieren. Ähm, ja, freut mich, wenn ich dem einen oder anderen helfen konnte. Ähm, danke, Julia, was du schreibst. Schön, dass ähm, ich dir helfen konnte. Es freut mich sehr und ähm, schreibt mir gerne Fragen für nächste Woche, nächste Woche 19.30 Uhr mache ich wieder ein Instagram Live und ähm, wenn der eine oder andere eine Frage an mich hat, ich kenne mich ja mit dem Thema Angst auch super gut aus, dann ähm, gerne wieder äh, mir schreiben und wieder nächste Woche dabei sein. Erstmal wünsche ich einen schönen Abend, alles Liebe, bleibt gesund, denkt positiv, setzt die positive Brille auf, bis bald!
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dieses Instagram Live dir geholfen hat, ein bisschen dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ja, würdest du mich unglaublich happy machen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt. Denn dann können uns hier mehr Menschen finden. Und ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.